0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa Vesilähen upea kirkkoherra Harri Henttinen.
1: No niin, kiitoksia paljon.
0: Kiitos kun tulit. Hei, minkä takia kirkko Harri on sinulle mieluisampi titteli kuin, kuin kirkkoherra?
1: No varmaan ihan ykkössyy siinä on se, että sen on yksi lapsi keksinyt, ja mun mielestä lapset on aina viisaita. Ne ei ole viisaita, koska ne ei ole ehtinyt lukea kirjoja, mutta ne niin on semmoista sydämen viisautta, ja ne keksi mulle sen nimen. Mutta sitten toinen juttu mulla on siinä se, että koska mä, mun mielestä sana herra, se on tämmöinen sukupuoli ää, niin rajoittunut, ja tota, mun, mä itse koen, että kun mä en ole se herra, mä en ole se mies. Totta kai mun on osa miestä, mutta sitten mulla on myös se toinen puoli, Se naispuoli. Se vaan tuntuu, että kirkkoharri on se, joka kuvaa mua parhaiten.
0: Mm. Lapset on viisaita, niin kuin sanoit. Vesilähden kirkko, missä toimit kirkkoharrina, niin sehän on suosittu turistikohde, mutta niin olet sinäkin. Sä olet suorastaan nähtävyys siellä. Niin mitä sä ajattelet, minkä takia ihmiset haluaa tulla sua katsomaan ja kuulemaan?
1: No kyllä se varmaan on sillä että vesilahti on tullut tämmöiseksi maailman kartalle, kun mä, mä olen joka paikassa Vesilahti maailmostan, että maailman keskuspaikka, ainakin heti New Yorkin jälkeen vesilahti. Ja sitten niin, kun meillä on nyt kaupunki kaupunkikylttikin, He. että vesilahti on melkein kaupunki, niin varmaan se, että Vesilahti on hyvällä paikalla. Ja sitten se, että Vesilahden on nykyaika ja historia rinnakkain. Et kun miettii, että vesilahti on 676-vuotias mm. tänä vuonna, niin siinä on sellaista historiaa, joka kiinnostaa ihmisiä. Ja totta kai se, että mä haluan pistää itseni likoon Vesilahden puolesta ja edestä. Ja ja jotenkin haluaa Vesilahtia ja tulla maailmankartoon, niin. koska Vesilahti on maailman paras paikka. Tervetuloa <laughs> no niin, sinne. sitä
0: mainostettiin. <laughs> Mutta mitä ihmiset, ketkä tulee sit sinua Mitä Mitä ne suukas juttelee? Mä oon ymmärtänyt, että siellä on pussilasteita. Ihmiset ihmisiä halunnut tulla katsomaan kirkkoharroja.
1: No joo, että mä aina teen sillä tavalla, että totta kai kerron sitä historiapuolesta, mutta sitten myös kerron ihan niin omasta elämästäni. Mä kerron väreistä, jotka on mulle ihan sydämen asioita. Et, ja sitten mä pistän aina semmoista, miten ihmiset toivoo runouspuolta, kirjallisuuspuolta. Meillä on kirjallisuuspersonia siellä Vesilahdessa. Eli mä oikeastaan rakennan vähän sen paketin sen mukaan, mitä ne ihmiset toivoo. No siitä on tietysti se hartauspuoli, mä otan senkin siihen. Että se on sellainen paketti. Ja riippuu, että missä kiinteistössä ne haluaa, sen haluako ne kirkossa, pappilassa, ja rakennetaan sen mukaan se. Ja jos kutsutaan keskiaikaista latinankieltä siihen, se on ihan semmoinen toiveiden no, mukaan. Niin,
0: ja saataisiin opas siellä no, kanssa. Niin, niin. No Sanoit, että kerrot myös väreistä, Hä? rakastat niitä, niin kuin tässäkin nähdään, sinulla on mahtavia värejä. Niin mitä sä haluat viestittää tällä sun värikkäällä olemuksellasi? Meikkaat myös näyttävästi mahtavia koruja. Niin, mitä haluat viestittää kirkkoinstituutiossa?
1: Varmaan sitten nämä värit on mulle niin sanottuja sielun värejä. eli sielun värit ei ole sellaista vaan pintaa, vaan on ihmisen sisimmästä nousee. Ja jotenkin sillä tavalla, totta kai kirkossakin on värit, on turkiset värit. Mutta jotenkin ehkä semmoista niinku rohkeutta persoonallisuuteen ja persoonallisuuden merkitys niinku kirkon työssä. Koska mä oon nyt kuitenkin, mä oon 89 vuonna valmistunut. Silloin, joo, silloin mulle sanottiin, että Ää, kun me toin tätä persoonaa esille, mä sanot, sanottiin, että ää, persoonaa ei tule tuoda niinku, työssä esille, vaan se pitäisi niinku, pitäis häivyttää. Tämmöisen niinku, kuvan kuvamme siitä sain. Niin. Mutta että nykyaika on muuttunut ja nimenomaan uusille paperille sanotaan, että persoona on työväline. Ja sen takia, mun se, että mitä ihminen löytää sisimmästään, ää, millainen persoona niin. ihmisellä on, niin se on mun super asia, kun hän saa valmistettua sen työvälineeksi. Ja silloin mun mielestä. Silloin siitä työstä tulee henkilökohtainen ote. Eli se ei ole, se ole vain väline, vaan se on, niinku, se on henkilökohtaistamista mun mielestä. Mm. Kun ottaa oman persoonan mukaan työhön.
0: Kyllä, kyllä. Mitä mieltä sä olet siitä, että pitäisikö väriä ja ihan moninaisuutta saada kirkkoon vielä enemmänkin? Vai, vai mistä se kieli? Että esimerkiksi nyt kun vastikään oli seurakuntavaalit, mm-hmm. niin valtakunnallinen äänestysprosentti se oli suorastaan karseen alhainen. Se jäi vain 12,7 prosenttiin. Eli noin kolmesta miljoonasta äänioikeutetusta äänioikeutta käytti vain noin 380 000. Mm-hmm. Mitä sä ajattelet?
1: No, Onneksi meillä vesilaisu oli pikkusen korkeampi. No se
0: nyt on kaikki paremmin jo, mutta...
1: No kyllä meilläkin laski se prosentti, mutta se varmaan kertoo siitä, että ajat on muuttuneet. Ja sitten jotenkin sillä tavalla, se ei tarkoita sitä, että kirkon merkitys olisi vähentynyt. Mä en usko siihen ollenkaan, että jonkinlainen kriisi se tietysti on sille perinteiselle kirkolle, sille instituutiokirkolle. No onhan se,
0: se nyt kriisi.
1: Se on kriisi, mutta kun siinä on monta sellaista ulottuvaisuutta tässä kriisissä, mutta se, että... Kirkon merkitys niin ihmisille niin ei se ole mikään kadonnut, mutta se on nyt uuden tyyppinen merkitys. Eli ihmiset ei enää tarvitse semmoista instituutiokirkkoa. Eli semmoinen vanhan aikana semmoinen valtionkirkko, kansankirkko tyyppinen mm. instituutiokirkko, niin sen aika on ohitse. Mutta ihmiset kaipaisivat semmoista, mä oon nimittänyt sitä sateen varjokirkko. Siis sellainen, jossa niinku eräällä tavalla kirkon tehtävä mahdollistaa ihmisillä asioita. Olla semmoinen niinku verkostoitumisalusta erällä tavalla, mm. mistä tarvitaan ihmisille semmoista yhteyden kokemusta. Sellaista, että sä tulet kohdatuksi omalla nimellä nähdyksi ja sun lahjat kyvyt otetaan käyttöön. Ja sen takia niin kuin, mun kirkko olisi parhaimmillaan sellainen, jos se tarjoisi hengellisiä, henkisiä harjoituksia, harrastuksia ihmisille. Mm. Se olisi sellainen harrastuspaikka. Että mun mielestä, koska ihmiset kokee, he ajatee, että kirkolla on tiettyjä palveluita, he tarvitsevat tiettyjä palveluita, ja mm. käyttää niitä palveluita. Siis se palveluiden käyttö ei ole kadonnut mihinkään. Yeah. Eli siellä on lapsi ja perhetyössä hirmu paljon ja kaikkea muutakin. Mm. Siis kirkon merkitys on säilynyt, mutta se on vähän erityyppistä merkitystä kuin on semmoisessa instituutiokirkossa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta, mutta näetkö sitä, että, että, että tota, esimerkiksi nuoretkin, tota, 16-17-vuotiaat, jotka voivat äänestää, niin heidän äänestysprosenttinsa jäi alhaisemmaksi kuin missään aiemmissa vaaleissa? Ää, niin niin tota, näetkö, että onko jossakin kuitenkin kirkolla peilin katsomisen paikka?
1: No varmaan siinä, että me ei saisi antaa niinku periksi tässä, eikä sano sillä tavalla, että hei peli on menetetty, että katsellaan vaan tässä, kun ihmiset lähtee pois, koska ei ihmiset niinku lähde mihinkään, mutta niiden Äh, niinku, lähestymistapa kirkkoon on erilainen. Mm. Se, että ihminen ei kuulu kirkkoon, niin ei se tarkoita sitä, että et kirkko olisi merkityksetön sille ihmiselle. Vaan niin. Se voi olla tosi merkityksellinen ja tavalla se, että kirkko tarjoaa sellaisia palveluita, esimerkiksi nuorille. Niin. Että siis nuorisotyö ja rippikoulutyö niin se on ihan huippu kirkon piirissä. Ja. Ei nuoret ole mihinkään kadonnut. Mm. Mutta ne vaan, mä en yhtään ihmetellä sitä, että nuoret ei äänestä, koska ei, nuoret, ei se ole nuorten maailmaa. Totta niin. kai jotkut on, aktiivisesti siinä kiutussa. Mutta se, että kirkolla on palveluita, tehty, toimintoja, mitkä on nuorille tosi tärkeitä, hmm. että ei nuoret ole mikään kadonnut, Kyllä. vaan erilaisella tavalla lähestymistapa on erilainen.
0: No, äh, s- sitten on puhuttu myös siitä, varsinkin näiden äh, yhteydessä, että tämä että konservatiivisiipi on enemmänkin sit se, joka äänestää. Ja, ja yhä kirkon sisällä tota, jakaa mielipiteitä, selkeästi ja vahvasti ja sitä juopaa. Siellä on esimerkiksi tämä sateenkaariparien vihkiminen ja sitten mm. sehän riippuu ihan hiippakunnasta, että, että jos pappi vihkii siellä sateenkaaripariin, niin saako hän rangaistusta vai ei, öö, öö, niin tekee aika sekava tilanne, että ei ole mitään yhtenäistä linjaa olemassa. Mm. Niin mitä sä ajattelet siitä?
1: Ja siis tämä on, siis kirkolon aviokriisi. Eli kirkolle on aviokriisi, on ihan tosiasia. Ja siis tämä on täysin sietämätön tila, mikä kirkossa nyt on. Se, että pappi, missä hippakunnassa hän mm. on, jopa missä seurakunnassa, niin, niin hänen niin kun, kohtalonsa on erilainen. Jossakin saa varoituksen, jossakin mitä tahansa, jossakin ei saa mitään. Ei. Jossain, jossain jopa rohkastaan, että niin. kaikki tilat on auki. Saa tervetuloa vihkimään. Niin. Eihän tää ei, tämä näy. Ei. Tämä on uskottavuuskriisi kirkolle myös, koska ihmiset, niin kun, Ihmiset ei ole enää mitään niin kuin lampaita, vaan ihmiset ovat itse tietoisia, älykkäitä, viisaita ihmisiä, kun ne näkee tämmöistä epäoikeudenmukaisuutta. Ne näkee, että tämmöistä yhdenvertaisuutta tasa-arvoa, niin eräältä olla poljetaan tässä asiassa, mm. niin ne äänestää jaloillaan silloin. Eli ihmiset ei halua olla semmoisessa mukana, jossa nähdään, että tämmöisiä perusihmisoikeuksia niin. ei niin kuin oteta vakavasti. Mielestäni tämä on jotenkin... Niin kuin Mä oon jotenkin pettynyt siinä suhteessa, että jatkuvasti tätä työnnetään hankin valmisteluun ja valmisteluun ja valmisteluun. Mä en tiedä, että onko se tuomiopäivän mennessä vielä se asia. Kun eräällä tavalla mun tämä pitäisi olla siinä vaiheessa, kun yhteiskunnassa tuli tämä avioliittomuutos. Niin. Kirkon olisi pitänyt olla siinä. Niin kuin valmiina erää tavalla olla mukana siinä junassa. Me ei, me ei voida elää eläinen kahdessa eri maailmassa, Että valtio on toisessa maailmassa, kirkko toisessa maailmassa, mm. vaan nimenomaan yhdenvertaisuustasa arvo Siinä on niin luovuttamattomia juttuja. Ja tämä on nimenomaan ihmisoikeus ja arvokysymys, tämä avioliittokysymys.
0: Kyllä. Ja, ja toivottavasti joku päivä tulee selvyys, koska uh-huh. tämä, tämä on totta kai epätasa-arvosta ja asettaa myös. Semmoisia pareja, jotka vih- vihitään, niin semmoisia asioita, että he joutuvat ehkä miettimään, että apua, mitä meidän rakkaudesta seuraa nyt jollekin papille, joka vihkii meidät, siis, häntäkö rankaistaan, niin mietit, että sitten joutuu vielä semmoista
1: miettimään. Tämä syyllisyys, totta kai ne että tälläkin tavalla, se, myös se, että miten ne itse kokee, vaikka sanotaan, että onhan ne sateenkaaripapit, se on hienoa asia mm. sateenkaaripapit on, mutta sitten se, että se tunne siitä, että jos kirkon se ylin päätös päättävä taho, niin ei pysty tekemään sellaista päätöstä, jossa kunnioitetaan näitä ihmisoikeuksia. Me niin, niin, se on tavalla, me yritetään tällainen kuin ruohonjuuritasolla räpiköidä ja, ja niin ihmissuhdeverkostojen kautta mahdollistaa näille ihmisille nämä vihkimiset. Mutta eräällä tavalla koetaan, että sieltä ylhäältä ei saada sitä päätöstä aikaiseksi. Niin
0: ja se viesti on kuitenkin siitä, että tässä on jotain väärää.
1: Joo, eli siinä on tavalla se, se yläpää- ja alapäävälinen ristiriita. Että mun mielestä, siis, siis on hyvin konservatiivinen kokoonpano tämän tällä hetkellä, mm. mutta mun mielestä tämmöisissä asioissa niin se vaan pitäisi saada se päätös. Eikä se tarkoita sitä, että pitäisi pakottaa siihen vihkimiseen, vaan se, että mahdollistettaisiin se hyvällä omalla tunnolla Kyllä. ja semmoisella työmoraalilla, että saisi tehdä semmoista, mitä sydän sanoo oikeaksi.
0: Niin, ja se on myös viesti kaikille sateenkaariperheille no, ja heidän lapsilleen, että on. tässä ei ole mitään epänormaalia.
1: Kammottava tilanne on se, että avioesteeksi on tullut sukupuoli. Niin. Eli eräällä tavalla, mulla on kaksi paria, heteropari, homopari. Toiselle heteroparissa on onneksi olkoon, teidät vihitään, ja mun pitäisi sanoa niin. sille homoparille, ikävä kyllä, teillä on kaikki muut kunnossa, mutta sukupuoli on teidän avioesteenne. Mä ajattelin, että tämä ei voi olla tällainen. Tämä se, on niin sellainen, joka syö mua, niin kuin, koska mä näen tässä niin voimakkaan ristiriidan. Ja jotenkin Ihan niin kuin ihmisoikeuskysymys. Kyllä. Vaikka sanotaan, että, että, että ei se ole mikään ihmisoikeuskysymys. Kirkkoni sen niin opillisena keskusteluna teologisesti. mutta ihmisoikeus ei koskaan voi olla teologinen eikä opillinen kysymys, vaan se on siis kivijalka, mm. miten pitää toiseen ihmiseen suhtautua. Se
0: on hyvin sanottu. Mm. Sä valmistuit papiksi niin kuin tuossa sanoit 1989 itse, niin millä tavalla sä itse silloin jouduit napit vastakkain vanhoillisten piirien kanssa? Jos alussa sanottiin, että pitää häivyttää persoonaiset. Minkälaista oli silloin ja oliko vaikea saada ensimmäinen
1: pappisvirka? Mä olin itse tuntemukseni alkupäässä. Mä en oikeastaan vielä tiennyt, kuka mä edes olen. Ja tota, tietysti olin hyvin kypsymätön, olin raakile-ihmisenä. Ja mä olin jotenkin hyvin särmikäs siinä. Niin mä en yhtään ihmettele, että ajautu ristiriitoihin. Oli niin kuin konservatiivisissa mm. piirissä Ja sitten kun mulla tosiaan mun soveltuvuushaastattelussa kysyttiin, silloin kun katsottiin papiksi sovellus, niin kysyttiin, että jotenkin tämän tyyppis, että pidätkö miesistä vai naisista. Tällainen kummallinen kysymys. Mä en niin kuin tajunnut, mitä se tarkoitti silloin, mm. mutta se oli jotenkin, niin kuin sitten, tota, sitten mä vaan vastasin, että mä pidän niin kuin ihmisistä yleensä. Mm. Ja mä niin kuin, mä olen vasta jälkikäteen, jälkikäteen ajatellut, että, että oliko siinä tavoitteena se, että niin kuin, Tiedusteltiin mun niin kantaa niin ihmisten suuntautumiseen, niin. tai mikä mä itse olen. Niin. Että Ajateltiin, että mikä mä itse olen. Koska mä tiedän, että siihen aikaan 80-luvulla, jos olisi avoimesti tunnustanut olemassa homoseksuaali, niin. niin kirkosta ei olisi löytynyt virkaa. Ei olisi löytynyt, ei olisi löytynyt virkaa. Me tiedän monia mun ystäviä, joilla on käynyt tällä niin. tavalla. He ovat avoimesti halunneet olla sitä, mitä he ovat. Ja sitten heidän tien on kirkko ulkopuolelle. Mm. Nyt se ei onneksi ole enää näin, koska se on ihan oikeuden juridisesti työnantajan velvollisuus. Tämmöistä ei saa kysyä, Kyllä. eikä ihmisä saa niin erää tavalla syrjäyttää sen sukupuolisen ei. suuntautumisen takia. Mutta et, ny, nykyään kirkko on upeasti nyt tässä tehnyt parannuksen, mutta se oli todellisuutta 80- ja jopa 90-luvulla vielä. Niin,
0: niin. Mm. Öö, no aina kun se esinnyt julkisesti, öö, niin... Öö, Minkälaista palautetta sä, sä oot tässä tämmöisessä negatiivisessa mielessä? Ää, voin kuvitella, että sä oot paljon siis hyvää, mutta kun ajatellaan, kaivan tätä vanhoillista ajattelua täällä vielä, niin, niin, niin ärsyttääkö sussa tänä päivänä sitten ää, kirkon piirissä olevia ihmisiä joku?
1: No siis kyllähän tämä siis mun puhelin tästä sukupuolen tai sukupuolten moninaisuudesta, niin kuin niin tota, niin ihminen ei ole sukupuoli, vaan mulle ihminen on persoona, yksilö. Ja sukupuoli on vaan semmoinen jonkinlainen yksi kuori ihmisessä, ja se sukupuoli ei ole koskaan mikään valmis, vaan suku, siis sukupuoleen ei synnytä, vaan sukupuoleen kasvetaan. Ja siis se sukupuoli on jossain vaiheessa ihmisen elämää ehkä kohta valmis tai ei koskaan. Mm. Ja se, kun mä puhun tämmöisistä asioista, niin mä sanotaan, että Tämä on synti, tämä on isästä perkeleestä, tämä, että sä erää tavalla niin sanot, että on jotain muitakin sukupuolia kuin mies ja nainen. Kun Raamotus sanotaan, että on mies ja nainen. Mm. Mutta mä, mä sanoin, että raamattu ei ole mikään tiedekirja, se ei ole mikään oppikirja, se on taideteoskirja. Mm. Siellä kuvataan taiteellisesti sen ajan ihmisten käsitteillä asioista, esimerkiksi maailmankuvaa, pannukakkuna tai jotain muuta tämmöistä. Mm. Niin tota, no sitten niin ihmisillä on erilainen käsitys raamatusta, tota ja Tämä herättää, sen ne sanoo, että sä joudut helvettiin. Mä sanoin, okei, Sä sait nyt sanottaen oman mielipiteen. Mutta mä viestit sitten ihmiselle, että annetaan Jumalan huolehtia mun osasta, Mutta keskustellaan tästä elämästä, keskustellaan ihmisestä, keskustellaan sinusta. Niin. Ja silloin ne ihminen menee hiljaiseksi. Ja sitten kun se tajua, että mä en niin kuin provosoidu, koska mä oon, sen mä oon oppinut elämässä, että mä en provosoidu. Mä nuorena provosoiduin. Ja se oli sitten mun särmikkyyttä, sitä, että mä erää tavalla kaivoin verta edästä. Mä olen tehnyt parannuksen siinä asiassa. Mm. Mä en provosoidu, vaan mä olen mitä ihminen sanoo. Hän tulee kuulluksi. Ja sen jälkeen aletaan puhua elämästä, ihmisestä, hänestä
0: itsestä.
1: Mm. Ja dialoginen, että jos päästään ihmisen kanssa dialogiin, niin silloin ollaan jo voiton puolella. Kyllä, kyllä. Ja usein no, joku lopettaa siihen, kun on saanut suvahdossa huudettua, että mä joku helvettiin, pisää luurin kiinni. Mutta sitten on ihmisiä, jotka hiljenee. Sinä alkaa keskustella, että hei, että ihan oikeasti, mulla olisikin tässä puhuttavaa mun omasta elämästä.
0: Niin, ja silloin
1: unohtuu, että Henttinen on, Hentti helvettiin, koska se ei ole olennainen asia siinä jutussa, kun noin niitä Jumalan juttuja. Niin. Keskitytään me vaan ihmisenä olemiseen, niin,
0: niin. ihmiset. Niin, no, minkälainen palaute on lämmittänyt sinun sydäntä kaikkea eniten? Osaatko sanoa yksittäistä palautetta tai minkä tyyppisiä?
1: No siis kyllä varmaan sellainen, että ihminen on niin se on ottanut yhteyttä kauhean ahdistuneena jostain syystä. Ja se, että se ihminen on sanonut, että, että kuinka suuri merkitys sillä oli, että hän tuli kuulluksi. Mä en ole voinut sitä tuskaa häntä pois ottaa. Mä en ole, sairaat voinut tietenkään hänet pois ottaa. Enkä sitä, että joku ihminen on kuollut tai jo mm. ihmisellä on jotain ongelmia jonkun asian kanssa. Mutta se, että se ihminen tulee kuulluksi ja se, että se on, hän saa omalla nimellä olla mulle läsnä ja luottaa siihen, että se on niin kuin erää tavalla, hän saa luottamuksellisesti avautua ja puhua asioista, Koska semmoista kuulemista, että tulee kuulluksi, niin semmoista kokemusta ihminen kaipaa. Vaikkei me näe se ihmisen kasvoja. Kyllä. Aika me sovitaan myös ihan semmoinen henkilökohtainen tapaaminen, jos hän asuu lähellä. Joo. Mutta sekin riittää se keskustelu, mm. se, että tulee kuulluksi. Ja Kyllä. se, että, että muulle ei ole valmiita vastauksia. Koska he on erää tavalla, niin että ehkä he on niinku pettyneet siihen, että kaikki antaa vaan valmiita vastauksia, kun ne vastaukset ei ole he, heidän ei. elämäänsä. Ne ovat jotain, jotain kirjavastauksia jostakin toisen ihmisen elämästä. Mutta vastaukset ei ole sellaisia, että niitä pystyisi yleistämään, vaan ihmisen elämän vastaukset ovat aina henkilökohtaisia. Mm. Eli sellaisesta henkilökohtaisesta kohtaamisesta. Siitä jää aina jälki häneen, mutta se jää jälki myös muuhun. Kyllä, kyllä. Ja Silloin kun hän, meni, hän meni jopa siitä itse, että erä tavalla, mä välttämättä olen se Pelkästään se minä, joka siinä toimii, vaan silloin mä oon varmaan sitä, että Jumala toimii mussa ja muun kautta siinä tilanteessa. Mm. Niin kuin ihmisten kautta hän toimii. Eikä vaan sillä että meillä on joku oppikirja ja siitä katsotaan. Mm. Vaan Jumala toimii meidän kautta. Me ollaan Jumalan kanavia, välineitä, mm. työvälineitä tässä maailmassa.
0: Mm. No minkälainen sä olit pikkupoikana? Minkälaista aikaa se oli?
1: Mulla on tosi onnellinen lapsuus. Mulla on upea lapsuuden koti ollut. Joo. Ja tota, siellä mä saan olla lapsi. Mä en koskaan ollut siellä ensisijassa poika. Mä olin siskoni kanssa, Tiina kanssa, me tytöt keskenään. Ja sitten ihmiset sanoivat, että mitäs tytöt, koska mä oon aina ollut feminiinisen näköinen poika. Mm. Mut silloin mä, mä en niinku miettinyt itseni poikana ollenkaan. Mä olin siis lapsi. No kouluaikana mun piti opetella oleen poika. Mä en tiennyt, miten ollaan poika. Koska se, se ei ollut meillä se ykkösjuttu kotona. Mm. Ja se olikin mulle se kriisin paikka? Varsinkin yläasteelle mennessä koulussa tuli helvetti mulle. Minkä takia? No, no, koska mä en osaa olla se poika. Ei. Mä teen itsestäni pellen. Ja tavalla, se, lapset ja nuoret ovat joskus aika raadollisia ja julmia. Todellakin. Jos ihminen on eräät vain hukassa itseltään. Mm. Eikä se kuulu siihen, kun on keskeneräinen itekki, niin on keskeneräinen ihmissuhteissaan myös. Ja siitä seurasi just se, että Mä erää tavalla aloin kysymään niitä, että minkälaisena te, halu- te voisitte mut hyväksyä, niin. niin mä muutun sellaiseksi. Ja eikä siitä tule yhtään mitään semmosesta. Musta tuli pelle. Ja sitten mä sulkeuduin. Musta tuli täysin niin erää tavalla, mä erää tavalla hukuin itseltäni. Ja tavalla se alkoi se viha, käy- mulla jopa kää- kääntyi itseeni kohta, mä ajattelin, että... Se on oikein, että mua kiusataan. Kiusa, et,
0: kiusattiin totta kai. Si- joo, siis niin... ihan
1: tosi fyysisesti kiusattiin.
0: Minkälaista se oli se kiusattiin? No
1: se oli siis ihan ennen kaikkea sitä, että mut eristettiin. Mä, oli niinku, mä olin eräällä tavalla ihan eri maailmassa siinä. Ja oli siinä myös fyysistä kiusaamista. Mutta sellaista jotenkin, että mut pakotettiin semmoiseen vaikenemiseen. Mm. Ja eräällä tavalla, se, että, et mä niin kuin eräällä tavalla se, että mä entistä enemmän olin hukassa itseltäni. Ja, tota, ja se, se on mun kaikkein kauhean tilan ihmisellä, että se... Ihminen ei erää tavalla niin kuin uskalla niin kuin kohdata itseään mm. Ja mun mielestä lapsena ja nuorena pitäisi antaa sellainen mahdollisuus kasvaa siihen itsetuntemukseen. Mutta mulla se kouluaika, koska silloin opettajat ei puuttunut tähän koulukiusaamiseen. Eikä puhuttu sillä tavalla
0: ei. edes puhuttu kiusaamiseen. Ja mulle
1: sanotte, että olet vaan, että niin. vähän et annat takaisin samalla, että pidä puolesta, Mutta mä en ole tottunut, mä en ole koskaan tapellut kenen kanssa, siis silloin, kun pojat tappelevat. Mä en osaa pelata jääkiekkoa, enkä jalkapalloa. Mä en osaa olla mies enkä mm. poika. Mm. Ja eräällä tavalla sitten se, että se oli siinä, siinä aikaan käsittämätöntä. Ei ne pojat tajunnut, että joku voi olla semmoinen. Niin, niin. Eli mä olin outo nynny kummallinen hmm. ilmestys.
0: Mutta sehän on hirveän raskasta, kiusaaminen, että sehän voi jättää ihan loppuelämäarvet.
1: Kaikki ei kestä. Niin. Jopu, jotkut joppa, joppa, niin kuin, päätyy niin. murhaan siinä. Me niin. tiedän ihmisiä, jotka ei ole kestänyt sitä. Ja, ja totta kai se ajattiin muuhunkin arvet semmoiset niin. että, että mulla on aina se, että jos joku pyytää joukkue peliin, niin että en, en tule. <tre> <calculating> <「jay> Mulle, niin kuin, mä oon sellainen yksilöurheilija. Mulle siitä joukkue pelistä jäi semmoinen että koska mä olin aina sen jakojäännös. Ainakaan, että, että ottakaa te niin harri, just... me mut viime kerralla. Että totta kai se tähän, koska mä en osannut sitä juttua. Mm, no
0: sekin on kiusaista. Niin. Mm. Ja sitten
1: se, että tota, mut nykyaikana, kun puhutaan sukupuolisensitiivisyydestä ko- niin. koulussa, eli saa olla poika omalla tavalla, saa olla tyttö omalla tavalla tai ihan mitä tahansa. Joo. Ja tämmöistä upea asia. Jopa rippikoulussa puhutaan sukupuolisensitiivisyydestä. Joo. Ja se on upea asia nykyään kirkossa. Kyllä. Että aletaan meneen oikeaan niin, suuntaan. Niin,
0: nimenomaan. Mm. No mut mä uskon, ihmisillä on kuitenkin tarve lokeroida, niin sulta varmaan tulee vieläkin kysymään, että että oletko sä mies vai nainen? No mitä sä vastaat?
1: No mä sanon, että mä olen sekä että. Eli mä oon tämmöinen sana antrokyyni. No totta kai se on sitten että mitä se on, ehkä sä niin kuin mies oo. Mä sanon, että mä olen fyysisesti mie- mies, mutta mun sisällä asuu nainen. Ja mä olen ennen lapsena sanoin, että mulla sisällä asuu harriet. Mm. Ja mä olen harri ulkoisesti, mutta sisällä asuu harriet. Ja tota, se, että mitä se tarkoittaa, niin se on ehkä vaikea ihmisen kanssa ihan tuosta vaan alkaa keskustelu. Mä vaan sanon, että mä olen semmonen, että mussa on sekä asumussa on mies että mm. nainen. Mm. Ja eikä se ole niin olennaista, vaan mä olen yksilö, niin kuin se toinenkin ihminen on yksilö. Jos hän kokee olevansa ennen kaikkea mies, hän on sitä. Jos hän kokee olevansa ennen kaikkea nainen, hän on sitä. Mutta jos hän on jotain muuta, niin hän on just sitä. Ja se sukupuoli ei ole se tärkein juttu, mm. vaan sukupuoli on vaan yksi rooli tässä. Ja me ollaan ihmisinä paljon, paljon enemmän kuin vain sukupuoli. Mm. Ja me, meidän pitäisikin rohkaistua ja päästä siihen, että me oltaisiin niinku niitä persoonia, yksilöitä, niin, omien kykyjen lahjaan enää. kanssa. Joku niin. päivä
0: edetään siinä maailmassa, että ei, ei tarvitse lokerroida ja määritellä. Ja, Eikä
1: puhuta muu... ennen kaikkea niin. sukupuoli edellä. Niin. Että siinä on tietysti kirkollisessa se kasvun paikka, mm. että ihminen on nimenomaan eh, ihminen on sukupuoli, mutta se on paljon, paljon muutakin. Mm. Eikä siitä saisi ainakaan tulla mikään kipukohta. Niin kuin tässä avioliittokysymyksessä nyt on, sukupuoli on avioesta.
0: Kyllä. Intiassa laitoin laitoit kuulemma sänkyyn vaaleanpunaiset sydänlakanat. Niin mitä vääpäli tuumasi siihen?
1: No mä, mä olin varma siitä, että tästä tulee jotain elämää isompaa, mutta siitä ei tullutkaan. Hän oli mies, hän sanoi, että, että tota, miksi te pidätte näitä sydänlakanoita? Mä sanoin, että no se on mulle tärkeää. Mä koen, että itselleen, mä niin viihdyn niissä, ne on mulle tärkeitä. Niin sitähän hän vähän aikaa hiljaa, että... No sitten teidän pitää pitää niitä, mutta laittakaa se ruudullinen päivä siihen päälle. Niin. Ja sama juttu oli sitä mun nilkkaketjun kanssa. Mulla on nilkkaketju. Hän sanoi, että miksi teillä on tuollainen nilkkaketju? Onko se teidän pappien joku erityispiirre? Mä sanoin, että ei, että se on mun henkilökohtainen. Hän sanoi, että no laittakaa sitten sukan sisään. Mutta siellä ei ole tämmöistä matsotyyppistä, että ottakaa se pois siitä. Ja, äh, siinä ei ole semmoista... Niin kuin, Mä, mun mielestä armeija oli mulle erittäin miellyttävä kokemus.
0: Joo, on hieno, mä vihaan
1: ne. aseita, Joo. aseista mä en tykännyt, mutta se, jotenkin se ilmapiiri siellä oli, ei yhtään simputtamista eikä semmoista. Se oli mulle hyvä kokemus armeija.
0: Joo. Ä, kysymys, joka ei mulle mitenkään kuulu eikä sun tarvitse vastata, mutta mä luin susta joku lehtihaastattelu, jossa kerroit, että sä et ole koskaan seurustellut. Mm-hmm. Ä, niin haluatko sä kertoa siitä, onko oli joku valinta vai, vai haluatko sanoa mitä?
1: No, siis, no, en ole seurustellut, koska mä, olen, mä en ole uskaltanut. Eli mä olen, mä olen, koska mä olen pelännyt itseäni, mä en ole tiennyt, kuka mä oon, niin erää en mä ole silloin uskaltanut kenenkään ihmisen kanssa niin olla sillä tavalla seurustelusuhteessakaan. Ja nyt kun mä oon niin löytänyt itseni, niin mun mielestä se on niin jotenkin mun mielestä, jos me niin tällään oikein sanoin, että kenenkään, joka on hukassa itse, itseltään, niin silloin ei pitäisi erää tavalla tai pitäisi olla varovainen ihmissuhteessa, mm. koska ihmisellä on semmoinen kummallinen piirre, että jos on hukassa itseltään, niin alkaa käyttämään mistä välineenä siihen itsensä löytämiseen. Mm. Siitä tulee väkivaltaa, tavallaan toisella väkivaltaa. Ja hengellisessä piirissä on hengellistä väkivaltaa. On paljon tämmöisiä hengellisiä guruja, johtajia, jotka it, hyvin itseteoisesti julistaa sanaa tämmöistä. hän täysin hukassa itseltään mm. ja silloin alkaa käyttää niitä kuulijoita, niin kuin tämmöisena välineenä, kyllä, välikappaleena kyllä, niin. oman itsensä pönkittämiseen. Ja jopa silleen, että he vihaavat itseänsä siinä toisessa ihmisessä. Mm. Eräällä tavalla siitä tulee voimakasta raamatun lauseella äh, niin kuorutettua puhetta, jossa kauheita tuomiojulistusta. Ja perus, perusta niin on se, että se ihminen on hukassa itseltään. Ja se tavalla tuomitsee itsensä niissä toisessa ihmisessä. Toisen, niin. Joo. Mm. Ja sen takia itsetuntemus on ihan A ja O ihmisellä. Jotta voi olla hyvissä ihmissuhteissa. Mm. Ja minun nyt varmaan on sitä, että ehkä mulle ei sellaista, koska mun minun elämän käsikirjoitukseen ihmissuhdetta, mutta mulle ei ole väliä onko mies vai nainen. Jos mä kohtaan sen persoonan, mm. okei, okay, mutta kyllä mä ihan olen tyytyväinen näinkin. Niin. Että mulla on hirveästi ihmissuhteita ihmisiä, mä en ole yksin ollenkaan. Että tota, en mä kaipaa semmoista, semmoista perinteistä mallia, mutta arvostan hirmuisesti sitä, Perhetyyppiä. Jos ihminen löytää itselleen semmoisen sielun kumppanin. Mm, kyllä. Minulla on paljon sielun kumppaneita, mutta avioliitossa, ei missään suhteessa en ole koskaan ollut, mm. enkä oikein tiedä. aika on mä vihin ihmisiä avioliittoja, mutta itse en ole koskaan ollut siinä avioliitossa, mutta mutta ehkä on oppinut elämässä jotain sellaista, mitä pystyy välittämään niin. niissä hetkissä ihmisten aviopareillekin, niin. vaikka niitä itse tiedä siitä todellisuudesta käytännössä mitään.
0: Vihit päälle, mutta et ole itse suhteessa ollut. Niin,
1: en ole mm. seurustunut koskaan, mutta
0: niin.
1: saa nähdä. Jos se miestä tai ilmestyy, niin tota en mä mitenkään sano, että ei koskaan, niin. mutta tuntuu vaan, että ehkä... Jumala jos semmoista mun käsikirjoitukseen tarkoittanut. No
0: katsotaan, ei käsikirjoitus on vielä ää, kirjoitettu loppuun. mitä sanot tähän loppuun ä, kaikille niille nuorille, jotka kipuilee oman identiteettinsä kanssa ja, ja käy ehkä vähän samanlaisia asioita läpi, mitä sä kerroit, mitä sä kävit silloin sun aikana, ajat onneksi vähän toiset, niin minkä vinkki annat?
1: No sen, että ei ainakaan e, 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 niin tuhlota aikaa. Siihen, että niin kuin olisi itselle vieras, vaan itsensä tutustuminen, itsensä tunteminen, se on ihan ykkösjuttu. Se on se meidän ensimmäinen ihmissuhde tässä maailmassa, kun me synnytään tänne, se suhde omaan itseen. Ja se, että olisi niitä läheisiä ihmisiä ympärillä, joiden kanssa voisi sitä keskustelua käydä. Koska yksin semmoinen vuoropuhelu on kauhean niin onttoa. Ja jos on perhe, kotiväki semmoinen, jonka kanssa tätä keskustelua käydä, silloin on lottovoittaja se nuori. Mutta mun mielestä nykyään kouluista löytyy paljon sellaisia ihmisiä, joiden kanssa asiaa asia voi puida. Ja kyllä nykyään seurkunnastakin alkaa löytymään. Mm. Mutta jotenkin se turvaverkosto, ihmissuhdeverkosto, siinä on se sellainen, että ei kannata kätkeä sitä ahdistusta tuskaa, vaan avata se. Koska nykyaikana on tietoa hyvin paljon. Sieltä mm. löytyy ihan tämmöistä asiatietoakin tästä sukupuoli-identiteetistä, seksuaalista suuntautumisesta. Ja sitä ei tule kieltää, vaan se on, se on lahja. Siis sukupuolisuus suuntautuminen lahja identiteet. Me ollaan erilaisia. Me ollaan taideteoksia. Mm. Me ollaan Jumalan jalokiviä tässä maailmankaikkeudessa. Kaikki loistetaan niin omalla tavalla omaa persoonallista valoa. Ja me ihmiset ollaan lahjoja toisillemme. Mm. Että ei pelätä, ei vihata, vaan rakastetaan.
0: Mm. Tähän on hienoa lopettaa. Suur kiitos tästä mahtavasta haastattelusta. Toivotan, että sun kaltaisia pappeja tuolla seurakunnissa on enemmänkin.
1: Ja jouluna muistakaa käydä kirkossa.
0: <tos> kiitos paljon. <tos> kiitos.